0: My no Leonard. Well, nice to meet you. Why are you here? I suppose I'm here to make friends with you, and Your dad's too. But my heart is, broken. Why is it broken. Because of what I have to do today. E no início de 2023, M Knight Mané volta ao cinema com Knock at the Cabin e como todos sabem Chimeney tem esta característica bizarra e única de ser altamente flutuante os seus filmes ou são bons como a seguir são terríveis e esta característica que faz com que se crie, pelo menos a mim e as pessoas que me rodeiam na área do cinema, faz com que se crie sempre uma expectativa pensar o que é que Xie Mané irá fazer a seguir. Porque todos nós sabemos que ele é capaz de genialidade, ao mesmo tempo que é capaz também das mais fétidas bostas fumegantes. E Knock on the Cabin tem uma premissa extraordinária. Conta-nos a história de um casal gay, que está a passar férias com a sua filha numa cabana, no meio de uma floresta idílica, quando uh, são visitados por quatro pessoas, perfeitamente heterogéneas, que lhes vêm passar uma mensagem de que eles terão que sacrificar uma das três pessoas da família ou então o mundo irá acabar. Portanto, eles são a personificação dos quatro cavaleiros do Apocalipse estão ali para avisar aquele casal ou há sacrifício ou o mundo acaba. E aos poucos, eles vão mostrando, eles vão dando provas de que o casal terá que, de facto de fazer aquele sacrifício porque o mundo está a destruir-se. Cavaleiro do Apocalipse a Cavaleiro do Apocalipse eles lá vão mandando as suas opiniões, lá vão dando os seus argumentos para tentar prevenir o final dos tempos mas o casal como qualquer família nossa, está bastante resistente a fazer esse sacrifício, até porque existe ali uma dúvida uma certa ambiguidade de será que estes cavaleiros do Apocalipse são apenas uns malandrinhos que chegaram aqui com umas machadas, ou será que estão a falar a sério de facto a ambiguidade é apenas para os personagens no filme porque nós, a nós é nos dado logo a visão de que, bom, isto é tudo verdade, não há ambiguidade neste filme, o que, convenhamos, só viria beneficiar. E então é este é, o problema desta produção. Está muito profissional, é de baixo orçamento, mas Chiamané sempre soube gerir esses baixos orçamentos com a sua mestria como de cinematógrafo, e aqui o filme tem estes personagens que, dentro de uma cabana, da floresta, e com recurso a uma televisão, vão mostrando aquilo que se passa fora, aquilo que se passa no mundo, como consequência da falta de escolha desta família. No livro parece haver uma ambiguidade que nunca nos dá a perceber se nós estamos perante um funny games com toda a sua crueldade ou se estamos perante uma espécie de... Emmerich em modo texto. Se vocês conhecem os filmes de Roland Emmerich, sabem que, a partir da metade do filme, o mundo desaba e nós de facto vimos tudo ali, porque ele usa os efeitos especiais para demonstrar. Enquanto aqui faz lembrar aqueles jogos antigos de aventuras em modo texto, ou aqueles livros em que vocês tinham que escolher página 30 ou página 40, consoante o próximo destino do de, de personagem. E, e de facto as coisas aqui são faladas, isto rola muito como uma peça de teatro, que aliás poderia até ser, e acredito que haja produções desta adaptação em teatro mas o filme saiu muito frouxo porque apesar de os personagens estarem todos muito bem principalmente Dave Bautista que se revela não como um brutamontes monodimensional granítico, mas como alguém que consegue eh, dar várias eh, tonalidades aos personagens que, que interpreta e, e, e é impossível não fazer, por exemplo, a comparação com Dwayne Johnson, The Rock, que faz sempre o mesmo personagem em todos os filmes, até a própria roupa, as selvas, onde ele se, onde ele se move sempre... Mas, de facto, aqui, Dave Bautista, perdoem uma comparação, mas, de facto, são dois brutamontes que vêm do wrestling, que agora estão na primeira divisão do cinema. Dave Bautista faz isto muito melhor do que, do que The Rock. Em relação ao filme, nós temos aqui Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, em que um deles é Dave Bautista, como vos disse, uma espécie de um gigante carinhoso e simpático e afável. Temos também aqui o Ron Weasley, do Harry Potter, também está forte está largo, está grande, não sei se gordo-se forte, não sei, aquela camisola disfarça, disfarça muito, mas de facto estes são os maus, existe aqui alguma incapacidade, talvez por falta de tempo de eles passarem cá para fora aquela, aquela sensação de medo, daquilo que impacta na família, falta neste filme pânico, falta neste filme medo falta neste filme tensão Está o relógio sempre a contar, mas não sentimos atenção nos personagens, não sentimos que haja real perigo para eles. Eu vou-vos confessar: se isto fosse feito a mim, eu fazia a mesma coisa, que é lá saber, eu prefiro que o mundo acabe, não é? Do que eu tenho agora que estar aqui a sacrificar uma pessoa da minha família para o prevenir. Assim sou, e vocês também, quer dizer, as pessoas são egoístas a este nível. Penso que é um egoísmo saudável, é o um egoísmo da autopreservação. Dificilmente eu seria altruísta o suficiente para dar um tiro na cabeça a um ente querido meu, para para salvar a humanidade, quer dizer, mais vale irmos todos. Isto tem aqui também implícito toda uma dimensão bíblica, uma dimensão religiosa que eu não gosto, que é uma coisa que cada vez mais me revolta ao estômago. Não é, é fazer filmes acerca disso, mas é quando a parte bíblica, a parte religiosa passa para o filme como sendo uma verdade absoluta, como se fosse... Ou é, é óbvio que isto tudo existe, não é? É óbvio que os cavaleiros do Apocalipse existem, isto é uma representação daquilo que já foi há alguns tempos atrás. Irrita-me bastante quando a religião me é enfiada pelas goelas abaixo ou pelos olhos adentro contra o meu consentimento. Digamos que Mané terá certamente melhores filmes pela frente, terá piores. Este está ligeiramente abaixo da média que para este jovem é mal. A sua família foi